0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Episodio 564 ¿Cómo le va a usted amigo que está streaming a esta hora dándole play a este podcast? Gracias por oírlo y no se va a arrepentir lo va a seguir siempre porque aquí lo que pretendemos es contarles buenas historias sobre deportes americanos y algo de fútbol mundial diferente a otras propuestas propuestas como diría mi amigo el profesor Garay de Nicho Deportes Americanos. Estamos streaming desde Chile, Colombia, Estados Unidos, justamente con Kenny Galay, que está en Bristol, Dani Marulanda en el Retiro Colombia y este servidor Andrés Nieto Molina desde Santiago de Chile. Y hoy vamos a darle hashtag numeral para que se vuelvan tendencias también, para soportarlo y fortalecerlo y que se conviertan en trending topic a Michigan Little League. Hablaremos de la MLB de Otani, que ahora tiene otro récord no solamente de cuadrangulares, de sacarlas del estadio, como terminó el torneo PGA para los latinoamericanos, el BMW. Championship este fin de semana, de la Vuelta a España que hoy está en su día de descanso, la Fórmula 1, que pasó con la suspensión por lluvia y luego la reanudación de todo eso tiene rollos, mi amigo Marulanda, porque por ahora él también se despacha con la NFL, es el tema de apertura, la historia de apertura y la locura que se está viviendo actualmente en Miami con la pretemporada. Marulanda, los saludo con. Esa historia, cuéntenos, ¿cómo le va? cuéntele a toda la gente que oye su podcast.
0: ¿Qué tal, Andrés? Me va muy bien, afortunadamente, gracias a Dios. Espero que a todos nuestros oyentes también. Y le cuento que es la felicidad de que ya prácticamente arrancamos septiembre y es el momento de la liga mejor estructurada del planeta para disfrutar de ella, de la NFL. Pero el tema, la locura la de, de Miami es que es insólito lo que está pasando desde las últimas noches. La información que está filtrando la prensa en el tema de Sean Watson y Tua Tagovailoa. ¿Por qué? Porque todos saben que de Dechon Watson, pues además de que tiene un problema legal en ese momento... A ver, yo creo que hay un punto clave en él. Es que de todas las ofertas que tiene, él ha dicho... La primera opción a la que él quiere ir es a Miami. O sea, él quisiera jugar con los Miami Dolphins. Entonces eso hace que arda la situación
1: en cuanto a informaciones. ¿Qué dicen en yo, Miami? Yo no sé, sé ¿Qué está tener... tan conectado con yo, la gente de no, los no, Dolphins?
0: Yo, hay un agente hay que no es el de Dechon Watson, pero que está muy bien informada, según la prensa, que está filtrando esa información, que dice... Que él no se sorprendería si en dos semanas el titular del juego uno de los Miami Dolphins sea de Sean No me Watson. diga. ¿Y esa cuando es una fuente es, de alta credibilidad? Es, según la prensa de Miami, o sea, hablamos de los señores Armando Salguero, de Barry Jackson, o sea, toda la gente que está todo el día sí. en función de, la, de, de los Dolphins. Y lo que pasa es que ayer jugaron los Dolphins en Cincinnati y terminada la rueda de prensa. Las primeras preguntas con, con, con el señor Flores, él el coach, fue referente a ese tema. sí. Y ellos no aprueban la información, pero tampoco la desmienten. <risa> o sea, ellos tienen, un ellos tienen un libreto donde dicen, estamos confiando en Tuba, estamos confiando en el trabajo de Tuba, pero si fuese realmente eso, no tuviese asidero pues saldrían de una vez no, no, no estamos interesados Exacto. en de Watson O sea, hay un ambiente donde... Yo lo que le pregunto a que ¿qué pensará en ese momento el señor Tuba? Porque es que sería, y sobre todo la, la dirigencia de los Dolphins, con el señor Gurrier o sea, el manager general... Porque sería un fracaso que usted en un reclutamiento tenga tres primeras elecciones y todo se vaya al traste por ir a contratar a Dechon Watson, que realmente es un tipo de 25 años, que fue el líder en yardas la temporada pasada, que es un Pro Bowl, pero es una sensación que, yo no sé, en Miami debe generar muchas... Antipatías y también simpatías De esa situación
1: Ese es un buen tema de opinión para conversarlo con ustedes Amigos, sí. tenemos nuestro Twitter Spay, Los miércoles en la tarde, 5pm hora de Colombia 6pm hora del este de los Estados Unidos y de Chile A ver, Garay, usted que es también Dolphins, ¿qué, qué piensa de todo esto que se está viendo De Sean Watson, que no crean en el pelado ¿Usted cómo lo ve? Eh, de
2: nuevo de Alaska hasta la Patagonia, un fuerte abrazo Escuchando atentamente a Dani Madulanda y, y hombre, con la gran expectativa Y como dice Dani, la gran eh, noticia el muy buen momento que vivimos año tras año cuando ya sabemos que se viene el último corte a 53 y que la semana que viene tenemos NFL. A ver, esto es un negocio, que quede claro, el claro. deporte profesional es un negocio.
0: Uh -huh.
2: Y entiendo que tú a se puede estar sintiendo mal. En caso de que llegue de John Watson a Miami, sería por tú a claro A no ser que Daniel Orlando me cuente otra cosa, porque es que al fin y al cabo... Eh, no caben los dos. Si me no, preguntan, no si me preguntan, como mm, cómo analista eh, o como hombre que conoce los vericuetos del deporte y el negocio del deporte como tal, ¿es buen negocio? Sí. Lo era mucho mejor hasta que vinieron las acusaciones, obviamente. Porque no deja de ser una gran distracción. Claro. Pero es buen negocio por la DACA de John Watson. Y porque es lo equivalente a, a tener un quarterback que si se mantiene sano, va a estar a primer nivel los próximos 8 o 10 años. Eso, lo primero. O sea, buen negocio sí es. Tendría que salir tú a indiscutiblemente. ¿Qué pienso yo o qué haría yo estando en los Dolphins? Hombre, yo me comería la situación como tal. O sea, ignoraría a Dechon Watson, diría no a esa posibilidad. Claro. Y dejaría que creciera tú a Le haría a más, más confianza. Único, eh, exacto. O sea, que va a haber una temporada en la cual, aunque la gente espera demasiado y se hace una cantidad de cuentos guajiros, de historias que de pronto son más de fábula Hombre, va a haber un año entero O tendremos que ver a Tua Tagovailoa un año entero uh -huh. Un año entero en el cual le puede pasar Lo de Peyton Manning en la primera temporada Que tuvo 10.567 errores Y donde muchos llegaron a decir No está para la NFL Para mí Tua Tagovailoa fue la lección. Yo me la jugaría con Tua Ahora, no es mal negocio lo de John Watson uh -huh. Lo que sí me preocupa uh -huh. Es qué nivel de confianza tienen en Tua Tagovailoa claro. Hay algo
0: sí. Que más
2: allá de lo bueno que le hemos visto no les termina de convencer de Tua, porque si no no estarían pensando ni remotamente en adquirir otro quarterback
0: ese es un punto clave de lo que menciona Kenneth lo que pasa es que de Sean Watson ya es un producto terminado ya para el equipo que llegue podría ser un quarterback franquicia mientras que lo de Tuja todavía hay la incertidumbre a pesar de que son muy jóvenes ambos si sí, realmente tiene ese talento pero el otro detalle es que lo que pasa es que yo creo que la gente de Sean Watson está presionando que hagan el cambio ya antes de que la NFL haga las investigaciones y ahí sería un tema más complicado para el equipo que adquiera de John Watson, porque claro. él obviamente todavía no está sancionado, no ha sido ni siquiera multado por todo ese tema de abuso sexual que se le está uh -huh. condenando, no condenando, sino
1: las Pero igual que tiene que un asuntico pendiente en una corte, ¿no? Hay que ver qué dice el juez. Por eso,
0: yo qué creería, cuál sería el panorama perfecto para los Dolphins, que de John Watson lo sancionaron todo este año. Y eso lo obligará a quedarse en Houston un año. Es que ustedes saben que si John Watson no juega este año, recibe... Hay que pagarle 10 millones de dólares por estar sentado toda la temporada. Porque eso tiene el contrato de él en Houston. Claro. Y ahí Miami, aprovechar. A ver qué tal pasa este año con Tua Si eso o no el hombre franquicia. Y ya el año entrante en la próxima temporada, pues ahí sí optarían para ir por Dechon Lo que pasa es que también implica Garay. Lo que quiere Houston es tres jugadores de primera ronda y dos de segunda. Y en ese momento... Los únicos que tienen esa posibilidad de dar todo eso son los Miami Dolphins, que en el draft de la próxima temporada tienen esas, esa
1: forma de reclutar a esos jugadores. Bueno, no interesante esto, lo que vaya a pasar entonces en las próximas... Y qué buen rollo ese de tuvo en Miami la posible llegada de Sean Watson. Bueno, pero también en, eh, se están moviendo los Patriotas de Nueva Inglaterra y el señor Belichick. ¿Qué está pasando en el noreste, Kenny?
2: Es que muchos equipos ya decidieron... ¿Cuál va a ser Andrés? ¿Cuál va a titular el primer día? Ajá. Trevor Lawrence con los Jaguars de Jacksonville eh, Andy Dalton con los Osos de Chicago Bueno, Bill Belichick dice que no está seguro Después de lo que fue el partido de ayer En que le ganaron Aquí los resultados es lo de menos Sobre todo en esta última jornada De la pretemporada donde Los titulares no juegan O juegan muy poco Y donde lo importante es ver quiénes eh, hacen lo suficiente para quedarse con uno de los cupos entre los 53. Uh -huh. Pero dice eh, Bill Belichick que todavía tiene mucho por decidir y que aún no está seguro. Uh -huh. Cam Newton fue el inicialista el día de ayer y jugó dos series con eh, los inicialistas, con los titulares. Mac Jones los relevó y jugó hasta el final del tercer cuarto, pero con los suplentes. O sea, ayer jugaron los dos. Eso nos puede indicar, quizás... Eh, ...la tendencia de parte de Belichick... ...de pronto, Mac Jones... ...definitivamente puede ser el quarterback titular... ...aunque había dicho Bel Belichick... ...que Cam Newton partía como titular... Claro. ...en el campamento de entrenamiento... ...en los primeros minicampamentos... ...de la NFL... ...no sé, esa, esa es una gran duda... ...¿por qué? porque por ejemplo... ...si fuera yo me la jugaría... ...definitivamente con Mac Jones... Eh, ...porque ya es hora de... de ...empezar un nuevo proceso... Sí. ...con un nuevo quarterback referente de cara a todos los años que vienen al y para futuro. empezar a dejar en el retrovisor a Tom Brady. Pero por ahí se queda con Cam Newton, al menos al principio.
1: Bueno, óigame, a propósito, hemos estado pendientes de del huracán Aida. Es que se llama, ¿no? Aida.
2: Claro, Aida. Que llegó en este momento, Andrés, lo sí. último. Sí, señor. Eh, todo el estado de Luciana, Ajá. sin electricidad.
1: En alerta. Mm.
2: Hay grandes destrozos. Hay wow. muchas inundaciones. sí. Apenas está pudiendo llegar. En New Orleans no pasó mucho sí. comparado con, sí, con, con lo que ha, ha, con lo que que ha pasado que antes. A trine,
1: a trine, claro, a
2: claro a entró en categoría 4. Sí. Ya en este momento es tormenta tropical, pero dejó muchos daños. Ya. Eh, estamos pendientes de la evolución de la noticia, pero todos eh, con la gente de Luisiana y sí. sus alrededores que tuvieron una vez más sí. que recibir el golpe de un huracán. Esta vez Ida o Aira, como lo quieran llamar.
1: Perfecto. ¿Y qué le pasó al equipo de fútbol? Le tocó moverse, ¿no? Para irse a entrenar y seguir la pretemporada.
2: Claro, inclusive bueno, el viernes, cuando estábamos en el béisbol de Grandes Ligas con el tapadaba llegó la noticia, porque inmediatamente los Engeles de New Orleans van a entrenarse hoy, mañana y pasado mañana y van mirándolo día a día en el campo de entrenamiento de los Cowboys de Dallas. Así pues que para ellos, esa fue la opción, inmediatamente salieron el fin de semana para seguir preparando la temporada, debido, lógico a que venía el huracán, hubo orden de evacuación para mucha gente y la prioridad, lo primordial era alejarse lo más posible del huracán o ir a los refugios previamente
0: establecidos. In, incluso cancelaron el juego, cancelaron el juego que tenían con Arizona. Claro,
1: Exacto. como tiene que ser. Cambiamos sí, la página ahora, nos vamos a las ligas mayores, grandes ligas, Major League Baseball, porque otra vez Shohei, que es protagonista permanente de este podcast, ahora tiene otro nuevo récord, no solamente de sacarla del estadio, Dani.
0: Sí, es el primer jugador en la historia de los Angels que logra de más de, más de 40 cuadrangulares 20 robos de base. ¿Qué tal? La... O sea, es un fenómeno ¿sabes? este tipo
1: Piernas, de brazo, de... de todo tiene ese mano. Sí. No, qué bárbaro. ¿eh? Sí, sí,
0: sí. Y no nos cansamos de decirlo, él oficialmente aparece en los... Registros de la, de la MLB mejor como pitcher, o sea es que un pitcher con 41 cuadrangulares y 20 bases robadas solo hay que vivirlo en ese momento sí. para los amantes del béisbol, disfruten a y Yotani, sí. es un fenómeno ese señor
1: Y Franco Wander, ¿cuál es la historia?
0: Es un dominicano que apenas tiene 20 años y en ese momento tiene el mejor registro en lo que va de la temporada en llegar a primera base, o sea en envasarse de cualquier manera, sea por hit, sea por golpe, sea por base, por bolas Lleva 29 juegos consecutivos envasándose. Eso es un registro histórico para un jugador de apenas 20 años de edad que lo instala a la, a la, a la par de algunos jugadores que llegaron al Salón de la Fama. Por eso hoy es la gran noticia este jugador de los Reyes, el equipo de Tampa, que siempre encuentran a alguien muy importante en los scouts para llevar jóvenes figuras que siempre se destacan en el equipo de
1: Tampa. Bueno, en el episodio 561 hablábamos de una niña que fue noticia, fue historia una niña en las Little League de los Estados Unidos y justamente titulamos así, niña de 12 años brilla en la serie mundial la niña de nombre Ella Bruning, digo niña solo 12 años, tremenda eh, receptora, fue gran protagonista pero su equipo al final no ganó la serie mundial de la Little League, ¿qué pasó? cuéntenos el rollo final de la Little League Kenny.
2: Y le cuento que por encima de ella que es una gran receptora, eh, solamente se compara lo que vimos con esta chica, con aquello que habíamos visto en su momento con Monet Davis, compañera nuestra ni espien, que también juega baloncesto y que tuvo una temporada inolvidable o una serie mundial de pequeñas ligas inolvidable en la cual la conoció el mundo, pero por encima de ella sabe quién? ¿Quién? Hay un muchacho llamado Gavin Weir.
1: Ah, sí, cuéntenos.
2: Gavin Weir lanzó dos no-hitters en esta serie mundial de pequeñas ligas. <risa> Su equipo no llegó a la final, así como tampoco llegó al de la, así como tampoco llegó el de la Bruning. Juega para South Dakota y en total, ojo al dato, Maduro, desde mm. los clasificatorios o desde los distritales antes uh -huh. de llegar a la Serie Mundial, que también hace parte de... O sea, antes de la etapa de Williams, porque también hace parte de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, lanzó cuatro. O sea, en total fueron cuatro uh -huh. juegos sin hits que lanzó qué este barba, muchacho.
0: Qué bárbaro. ¿Qué equipo eh, lo ahora, tendría ya firmado? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué equipo de Grandes no, Ligas ya lo habrá firmado? Y, uh
2: -huh. No, y además batea. No. O sea...
0: De, uh -huh. En,
2: en Williamsburg, loco. Es que en bueno en pequeñas ligas se batea y ¿Otro se lanza. Tani. Exacto, eh. eso decían en Williamsburg. Estamos viendo quizás el nuevo Tani estadounidense mm. de South Dakota. Ojo mm. con él, a ver hasta dónde llega. Sí. Porque es un proceso. Lo sí. que pasa es que en pequeñas ligas, sí, Andrés, claro. hay que batear y hay que lanzar. Eso sí sí. Que no, no hay otra. Uh -huh. Y acuérdense que todavía, como lo es también a nivel universitario, son bates de metal. Bueno. Los bates pasan a ser de madera solamente en grandes ligas, ni siquiera a nivel universitario. Eh, Jackson Surman. En la final fue precisamente Michigan el que le ganó a Ohio Jackson Surma. Impulsó cuatro carreras. y Bambel ponchó a ocho. Victoria 5 a 2. Con lo cual entonces fue el triunfo para Michigan que se lleva la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas. A ver qué pasa. De aquí en adelante recordemos que este año no hubo participación internacional debido al COVID-19. Generalmente a la final llegan el campeón de... Se hacen, haga de cuenta, dos conferencias. Llegan el campeón de la conferencia Estados Unidos contra el campeón internacional. Esta vez tocó con todos los decretos. locales.
1: Mira, ya que usted habla de muchachos, de jóvenes que se destacan en el deporte, déjeme decirle, y me da usted para hablar del US Open, que mientras usted oye este podcast ya están comenzando los primeros juegos. Día 1 el torneo de tenis en Flushing Meadows. Hay un dato buenísimo que vi en la cuenta de Twitter de Match Tennis, nuestros amigos de tenis en Colombia, que dicen que 15 hombres y 6 mujeres con títulos universitarios Juegan el abierto de los Estados Unidos. Mire que sí se puede ser compatible el estudio con el deporte a alto nivel, ¿no? Así como decir que Lina vitolina llega como una de las favoritas. Aparte, Naomi Osaka, por el lado de las mujeres, ni hablar de Noli, que mañana tiene un juego contra Sam Query, a quien ya Query le ganó en Wimbledon 2016, en tercera ronda. Ojo a eso, ¿no? Y le ha ganado ya todos los 10. Es una torre que mide 1,98. Solo servicio, ¿no? El señor Query. Pendientes también, como siempre, que Dani Marulanda, María Camila Osorio, de los doblistas que... Cabal y Fará que se estrenan con unos polacos pero usted tiene historias del PGA de golf, el BMW Championship y creo que, hombre no son buenas para Colombia.
0: Para Colombia no porque no ha logrado el objetivo Sebastián Muñoz de meterse entre los 30 mejores de la temporada o sea no va a estar en el torneo final este fin de semana en Georgia uh -huh. donde se juega con los mejores 30 de la temporada Tampoco lo pudo hacer Emiliano Grillo, el argentino Ni Jonathan Vegas, el venezolano Ni Carlos Ortiz, el mexicano O sea, solo dos latinos estarán en el último torneo de la temporada Y son Joaquín Niman el chileno Y Abraham Manser el mexicano Que incluso ya habían llegado a ese torneo Clasificados allí O sea, ese por, la, por el lado latinoamericano Pero la, la gran historia del, del torneo fue la gran final que se dio entre Patrick Huntley y Bryson de DeChambeau. Ustedes uh -huh. saben que DeChambeau se está volviendo en un fenómeno... Sí. Mediático. De de amado, sí, sí, amado u odiado. Sí. O sea, la gente estaba al filo de la butaca, como dicen los amigos mexicanos, viendo sí. ese playoff entre los dos. Sí porque muchos decían ojalá gane y otros ojalá pierda, pues por todo sí, lo que claro. se ha contado las historias. Genera de, odios y amores. Este muchacho, Ajá. <ríe> exactamente, pues lamentablemente para él perdió en el último hoyo ya de empate con Patrick Antley, que se corona entonces ganador de este BMW Championship y se va toda la parafernalia y toda la historia del PGA Tour. Esta semana reiteramos a Georgia, donde termina la temporada con el gran torneo final y los 30 mejores golfistas del
1: año. A propósito, ayer pasé cerca de la casa de Niemann, talagante, el talagantino Joaquín sí. Niemann. Bueno, mire, eh, hablemos de la vuelta a España, hombre, que hoy están de descanso, pero hay una. Está pasando lo primero, se quejan de muchos kilómetros, de cansancio, de etapas sosas y aburridas, y hay una sorpresa: un noruego que nadie todavía no, no pierde la camiseta roja. La, el, el noruego se llama Elkin. ¿Qué pasaría? ¿Se podrá yeah. sostener? Ayer demostró que puede mantenerse en la montaña.
2: Marulanda. Según Marulanda, lo ruego yeah. por por, mm. por la expresión de Marulanda es un paquete.
1: Pero un paquete por ahí más. va y va, es sostenido. ¿Qué tal que el palo? La vuelta a España
0: es una modorra completa. Total. La gente, se está, la gente está criticando que como ese trazado tan suave para algunos... Hace que la gente no se preocupe por atacar. Mm. Pero esta semana es el momento clave, Andrés Garay Oyentes. Miércoles, Ajá. Lagos de Covadonga. Mm. Jueves, El Gamontirú y el domingo la contrarreloj o sea, sí. si no hay emoción en esos tres días sí. esa para mí podría ser la Vuelta Termina a España domingo, más no, sosa y aburrida de no, la historia Domingo en contrarreloj. sí señor, el cierre, el imagínese. Etapa, 30 y casi 34 pues, kilómetros pucha. pero entonces Ajá. a raíz de esa modorra en la que se va la Vuelta a España, pues ese noruego de apellido Eikin, él dice sería algo surrealista si yo llego a ganar esta Vuelta a España, ya, <risa> nunca me imaginé tener el mayor, el mayor rojo o sea, el del líder, llevo seis días liderando la Vuelta, vamos a ver o sea, él dice, lo más probable es que el miércoles me vuelen incluso del top 10. Pero bueno, yo tengo fuerzas, tengo mentalidad y veremos los otros ciclistas si van a atacar. Pero hasta el momento realmente ha sido una monotonía y aburrida Vuelta a España. Sí. Todo planeado, no, no planeado, pero todo listo para que Robles sea el ganador. A no ser que le dé una pálida el miércoles o el jueves, reiteremos, y que algún colombiano pueda atacar. Egan o Superman, a ver si hay algo de emoción en esta Vuelta a España. Bueno.
1: Bueno, viejo Marulo, ah, bueno. cerremos entonces ya con, eh, con la Fórmula 1, hombre que volvió ayer Bélgica con eh, yes. parada en la mitad, mucha lluvia, un accidente de Lando Norris por,
0: por lluvia. Aquí sí pongamos, ¿qué tal el aquí pongamos con bumbano. emoción, 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 emoción Ahora sí <ríe> emocionamos con la Fórmula 1 Oiga, pobrecitos los aficionados de la, de la Fórmula 1 en Bélgica Ajá. Se fueron todos emocionados a ver el Gran Premio de Bélgica Y comenzó la lluvia
1: Se mojaron todos Entonces Ajá.
0: Salieron, salieron los carros a pits Dieron 25 minutos de espera Volvió la lluvia, los volvieron a meter en bandera roja No. Una hora más de espera, lo mismo Dos horas seguían mojándose tres horas entonces la, los directivos de la fórmula 1 bueno, bueno arranquen a ver qué pasa solo pudieron dar dos vueltas y eso duró el gran premio de bélgica al punto que pilotos como hamilton están manifestando en sus redes sociales hombre deben de devolver el dinero a todos los aficionados que fue, asistieron el día anterior claro. al gran premio de bélgica o por lo menos que la próxima temporada todos los que pagaron el boleto entren de manera gratuita porque realmente no hubo ningún espectáculo es más el reglamento dio que el puntaje para los pilotos que terminaron en, en el orden, obviamente en solo dos, dos vueltas, sí. fue la mitad de, de, de la premiación. O sea, en vez de dar 25 puntos al ah, ganador okay. a Verstappen, le dieron 12 y medio y así sucesivamente todo por mitades, porque realmente unir a la Fórmula 1 a, hacer do, a ver solo dos vueltas de competencia, claro. pues fue lamentable lo que. Pero yo los creo, que y los, creo
1: que la gente. Creo que se pusieron en alerta con el accidente que hubo en, la, en las clasificatorias con Lando Norris. si no Yo creo que si no, no pasa es ese que... accidente, no, está, no hubieran tenido tanta precaución el día de la competencia.
0: No, pero es que la lluvia fue impresionante, Andrés, yo creo que sería inhumano, ah, o sea, no, okay. no, no okay. Incoherente, incoherente poner. Pero ayudó lo de Norris, el, Norris el de accidente pilotes. de Norris influyó. Sí, también, ah, también, bueno. sí, también, pero es que la lluvia sí fue... Mortal en Bélgica. Usted no ve, vea los memes que hay en ese momento. Sí, claro. De, 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 de Entonces, Bélgica. No se podía Realmente. correr. Y no, y decían, ¿por qué no lo dejan para este lunes? Lo que pasa es que como vuelve la Fórmula 1 el domingo, ellos claro. decían, en el calendario no nos da ma 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 la manera para acomodarla el no. día siguiente, porque nos vamos todos para eh, los Países Bajos a competir la siguiente prueba de la Fórmula 1. Una agenda, Antes de
1: irnos. Una agenda Antes más apretada que la de Kenneth Garay. Sí, cuente, Kenny.
0: Uh -huh. Antes
2: de irnos, uh -huh. eh, simplemente para... Ratificar el hecho de que estoy cada vez más metido en los paralímpicos ah, bien. Y que el de Bucaramanga, el de mi tierra sí. Uno de tantos Crispín. atletas paralímpicos maravillosos que tiene Santander Nelson Crispín, sí. otra medalla Qué bueno. Ya tiene de oro, de plata y de bronce el nadador Tres medallas con la de hoy
1: Gracias a todos compañeros, a ustedes colegas, a Kenny Garay que está en Bristol, Dani Marulanda en el retiro, Andrés Nieto desde Santiago de Chile, gracias por acompañarnos, si a usted le gusta este podcast, compártalo, estamos en todas las plataformas, Spreaker, Spotify, estamos, le recomiendo una muy buena Anchor Garay, para que entre también por ahí, y eh, usted puede seguir este podcast que le cuenta historias de deportes americanos, de fútbol mundial, 20 minuticos diarios, gracias por darle play, por estar ahí, el miércoles nos encontramos con ustedes para interactuar en nuestro espacio en Twitter, a las 5 de la tarde, Colombia, 6 de la tarde, de hora del este de los Estados Unidos y Chile. Gracias a todos.